0: Bonjour à, à toutes et à tous, je suis très, très heureux d'être avec vous ce matin dans ce cadre très sympathique. Euh, J'aime beaucoup votre, votre démarche très, très innovante et au fond ça me fait plaisir d'échanger ce matin avec vous sur un sujet qui vous tient à cœur et qui euh, me tient un peu à cœur je dirais professionnellement aussi et en tant que citoyen. Euh, alors la transition écologique, euh, dans l'énergie, nous, 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 nous la vivons, nous essayons d'ailleurs de, de, la, de la provoquer ou au moins de l'accélérer, soyons, restons modestes. Euh, moi, au début, quand j'ai pris la direction de Suez il y a comme maintenant euh, une éternité, c'était un groupe bancaire. C'est un groupe bancaire et euh, avec euh, mes collègues, on avait décidé... Euh, de changer de, à la fois de, de secteur et, et, et de, euh, de nature, puisque c'était une holding bancaire, et on a décidé, puisque on avait l'impression que la, le secteur des services financiers n'était pas pour nous le plus porteur, on a tout vendu, euh, on est sorti complètement euh, indosseuesse, sauf un co, de toutes les banques, et on, on s'est retrouvé pendant trois mois devant la feuille blanche. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on a décidé d'être un acteur de l'énergie de l'environnement. À l'époque c'était des métiers euh, tranquilles, calmes, euh, sous les radars, qui n'intéressaient pas, c'était la, la mode des, des dot com. Et ça a été vrai pendant assez longtemps. Évidemment ça ne l'est plus. Euh, le secteur de l'énergie est d'ailleurs un secteur euh, dans lequel technologiquement il ne s'était pas passé grand chose euh, pendant près de, près de 40 ans. Les technologies de production d'énergie étaient restées à peu près les mêmes, avec euh, des progrès linéaires, mais pas de rupture. Et, et soudainement, nous vivons alors depuis 10 ans, 5 ans, euh, une, une vraie révolution, je dirais même plutôt une, une, une triple révolution. Alors, elle est technologique, quand je parle de technologie, elle est technologique, digitale et culturelle. Parce qu'il y a aussi une révolution technologique dans l'énergie qui ne doit rien au digital. C'est une, une révolution qui concerne les, les technologies spécifiques euh, liées à, à l'énergie. Euh, la production photovoltaïque, qui n'existait pas ou presque pas euh, auparavant, euh, qui a fait des, des, des progrès absolument spectaculaires, Alors, favorisés évidemment... Par euh, les, les subventions massives, d'ailleurs que, que l'Europe, le, les pays européens ont apporté à cette technologie, qui ont profité beaucoup à l'industrie chinoise, euh, mais au total, les, les coûts ont, ont baissé de façon euh, spectaculaire. Je rappelle que les premières aides au secteur photovoltaïque en France euh, permettaient aux producteurs de vendre leur, leur énergie à l'État ou à travers EDF à 700 euros. Et aujourd'hui, les derniers appels d'offres euh, au Moyen-Orient ou euh, au Mexique conduisent à des prix de l'ordre de 20 dollars. Bon, donc, euh, progrès absolument euh, spectaculaire et donc aujourd'hui, une énergie euh, bon qui n'est pas encore linéaire, euh, qui est intermittente mais qui est extrêmement bon marché et euh, compétitive. Il y a eu l'éolien aussi, l'éolien onshore, l'éolien offshore et puis les, les pompes à chaleur ont fait des progrès technologiques, les échangeurs de chaleur ont fait des, des, des progrès technologiques considérables, le stockage d'énergie également. Donc ce sont des, des progrès spécifiques au secteur de l'énergie après des années de rupture, euh, des années de, où il n'était pas passé grand chose donc on a eu une rupture. Cette rupture, elle porte aussi sur le, la dimension des équipements. Et on ne le souligne pas assez. C'est, à mon avis, euh, euh, une des caractéristiques les plus, les plus spectaculaires des énergies renouvelables, parce que ces énergies sont renouvelables, c'est-à-dire qu'elles euh, elles ne pompent pas dans des, un stock d'énergie fossile. Mais surtout, ces technologies euh, ont conduit à une miniaturisation des équipements pendant il y a 40 ans 50 ans on essayait de réduire les coûts de fabrication de l'énergie en augmentant la taille des équipements et euh, finalement on construisait euh, des, euh, des centrales charbon qui faisaient près de 1000 mégawatts les centrales nucléaires sont passées de, 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 de 600, 700 à 900, puis 1100 1300 et avec le père on est à 1600 mégawatts Centrale à gaz, c'est pareil. Partie de moteurs d'avion, et puis on a fait grandir ces moteurs d'avion pour faire des, des, des centrales à cycle combiné qui font entre 400 et 500 euh, mégawatts. Euh, tout ça, chaque unité, ça vaut un milliard à peu près, euh, enfin un ou plusieurs milliards. Et donc euh, concentration aussi du, du, du nombre d'acteurs, parce que ces, ces grands équipements ne, ne, ne pouvaient pas euh, être financés par des, euh, des acteurs de petite taille. À partir des nouvelles technologies, inversion complète de cette, de, de, de cette tendance. Euh, on est passé d'unités de, de, de plus en plus grandes à des unités de plus en plus petites aujourd'hui. Miniaturisation euh, entre une centrale de 1000 MW et une, les éoliennes, c'est de l'ordre d'une éolienne, c'est quelques, quelques MW. Donc on divise par 1000. Quant aux panneaux photovoltaïques, on divise encore par 1000, voire encore par un million pour les, les panneaux individuels ou ceux que vous pouvez avoir sur, au dos de votre portable. Euh, et cette, cette miniaturisation rend dès lors possible la décentralisation. Euh, évidemment, quand il y a des grosses unités, on les concentre sur un petit nombre de points du territoire. Par contre, avec des unités de l'ordre du kilowatt, euh, ça rend possible L'individualisation, ça rend possible, ça rapproche l'énergie du consommateur, ça rapproche des, des territoires et donc euh, cette énergie peut devenir complètement décentralisée et évidemment par la réduction de son coût, elle devient aussi à la portée des consommateurs. Les consommateurs, qu'ils soient industriels, euh, de services, euh, que ce soit la grande distribution ou que ce soit les particuliers, euh, peuvent aussi produire leur propre, euh, leur propre énergie. Donc cette révolution technologique, elle a de multiples aspects, mais elle est euh, fondamentale et, et, et nouvelle. C'est la première révolution. La deuxième révolution, bon, elle est digitale, je, je, je ne développe pas, c'est une évidence, euh, mais le digital irrigue le secteur de l'énergie comme les autres secteurs. Pour un groupe comme le nôtre, nous avons euh, 23 millions de consommateurs individuels, le, leur relation avec les consommateurs change évidemment beaucoup grâce au digital, mais... Euh, euh, nous sommes également très présents dans l'efficacité le, énergétique euh, avec l'internet des objets on met des capteurs partout qui communiquent entre eux et, euh, et on, on monitore de façon complètement différente tous les systèmes de production ou de gestion de l'énergie euh, avec aussi 23 millions de clients plus beaucoup de clients industriels les, la collecte et le traitement de l'ensemble de ces données donne au Big Data une dans un groupe comme le nôtre, en tout cas, une dimension aussi très, très, très particulière. Et on parle de réseaux intelligents, de villes intelligentes, nous sommes évidemment plongés, plongés dans ces problématiques. Vous pourrait y revenir si vous souhaitez. Euh, troisième révolution, la révolution culturelle. Euh, le rapport à l'énergie est en train de changer, le rapport des consommateurs, le rapport des citoyens à l'énergie. Euh, je disais, il y a une vingtaine d'années, il y avait presque une certaine indifférence à l'énergie, selon, les gens s'intéressaient pas, euh, soit produite par du charbon, du nucléaire ou du renouvelable, peu importe. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est différent. Les gens veulent savoir et parfois euh, ne, veulent, ne veulent pas de l'énergie euh, produite à partir de charbon ou de nucléaire. Euh, dans une certaine mesure, ils peuvent, ils peuvent, un peu choisir. On peut choisir aujourd'hui d'être alimenté exclusivement d'énergie euh, renouvelable. Euh... Pardon. Ah oui, d'accord. C'est voilà, mieux là. Bon, bon. Alors, je, je, je reprends à zéro. Bien. Euh, à côté de cet aspect. À côté de cet aspect, je les dirais, euh, euh, relation avec euh, du consommateur à, à l'énergie, euh, il y a aussi la, la dimension climatique qui a pris, évidemment, et nous, nous en réjouissons tous ici, je crois, euh, avec la COP21, euh, une dimension planétaire. Euh, et euh, vous évoquiez tout à l'heure le prix, le prix du carbone, voilà, voilà un combat que vous menez, que je, je, je mène également euh, à, mon, à, mon, à mon niveau. Euh, alors cette révolution, voilà, ça c'est le contexte. lors, un groupe comme le nôtre, qui avait fait le choix de l'énergie et de l'environnement, même si on a splitté les deux sociétés, NJ pour l'énergie et Suez pour, euh, pour l'environnement, des groupes comme, le, comme les nôtres. Euh, devait en tirer leur, les, les conséquences alors chez, chez N.G. qui s'appelait à l'époque euh, enfin, GDF Suez euh, en 2013 nous avons avec notre conseil d'administration pris la mesure de ces profondes transformations et décidé de, de, de basculer du, du monde ancien de l'énergie vers le monde nouveau de l'énergie on a Décider de déprécier massivement euh, nos actifs qui allaient devenir définitivement euh, obsolètes et d'investir massivement dans la transition énergétique avec cette ambition de devenir euh, leader d'abord européen de la transition énergétique et deux années plus tard, nous avons décidé de devenir leader mondial de la transition énergétique. Euh, ceci nous a amené à. à nous développer sur trois de nos piliers qui existaient, mais qui dès lors devenaient centraux pour notre avenir. La production électrique bas carbone, les infrastructures énergétiques, les réseaux, et troisièmement, les solutions clients. Alors, premier secteur, premier domaine, la production électrique bas carbone, et par bas carbone, nous entendons renouvelable et gaz. Alors, renouvelable, c'est l'hydroélectrique, bon, qui est une des grandes dimensions historiques de notre groupe. Nous sommes le deuxième producteur d'électricité au Brésil, par exemple, et essentiellement à partir de production hydroélectrique que nous avons nous-mêmes développée. C'est le solaire et l'éolien. Nous sommes le numéro un en France dans le solaire et dans l'éolien. C'est la biomasse aussi. Et c'est également euh, euh, la, géothermie. la géothermie. Alors, géothermie, on développe la géothermie euh, à haute température pour produire de l'électricité, évidemment pas en France, mais enfin en Indonésie. Et euh, par contre, la géothermie douce pour la, pour la chaleur en, en France. Et puis c'est le gaz. Alors, nous, nous considérons que le gaz euh, alors, gaz naturel est bien entendu euh, développement de plus en plus important du, du, du biogaz, du gaz renouvelable, euh, et dans les gaz renouvelables d'ailleurs nous incluons l'hydrogène renouvelable, euh, font partie de, de, de l'équation et euh, plus on développe le caractère intermittent euh, de nos système énergétique à cause du, de l'éolien et du solaire, plus le gaz a une utilité de, du fait de sa, de sa euh, flexibilité et qu'en quelque sorte le gaz a euh, permet un coût de stockage de l'énergie parfaitement euh, compétitif. Deuxième, deuxième vecteur, les infrastructures. Alors Dans notre cas, c'est essentiellement en France les infrastructures gazières, mais euh, dans le monde, infrastructures gazières et infrastructures électriques... Euh, nous avons, par exemple, construit une grande ligne à haute tension qui relie le nord et le sud du Chili, qui était coupée sur le plan énergétique. Mais on a construit aussi des systèmes gaziers dans le monde, des terminaux méthaniers dans le monde entier. Troisième secteur, les solutions aux clients, c'est aussi bien le... le c'est moins... enfin, plus que le B2C, pardon. Le B2C, c'est nos consommateurs individuels, alors on en a beaucoup en France, en Belgique, on en a en Grande-Bretagne, en Australie, en Italie, mais euh, c'est plutôt euh, le B2B, chez, chez nous, qui est très important, et nous avons la, la base de clients énergétiques la plus importante au monde, euh, sur d'autres 150 000 personnes, chez Engie, 100 000, 100 000 travaillent dans les, dans les, dans les services destinés euh, aux, euh, aux entreprises, euh, et 50 000 sur l'électricité et le gaz donc nous sommes avant tout sur le plan humain une entreprise de services et de services énergétiques euh, qui fait d'ENGIE le numéro 1 mondial de l'efficacité énergétique tout, nous, euh, 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 nous avons un chiffre d'affaires dans ce domaine de 17, 000, 17 milliards d'euros donc c'est important euh, donc Services d'efficacité énergétique, solutions clients, B2B, B2C et B2T, c'est business to territories, les territoires, les villes, les villes, les groupements de villes, les, les régions, les départements, euh, voilà. c'est un, un segment qui évidemment notre groupe depuis plus d'un siècle euh, sert, nous accompagnons les, les collectivités territoriales. Euh, mais aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, du fait de la miniaturisation des équipements, du fait euh, également de cette dimension culturelle très forte, les territoires euh, veulent, et veulent avoir une stratégie euh, écologique, énergétique et les, la technologie, le digital leur en donne les moyens. La décentralisation, la miniaturisation des équipements donne aux, aux collectivités euh, les moyens de, de définir à leur niveau une stratégie énergétique, une stratégie de transition énergétique. Ça vaut évidemment pour les grandes villes, toutes les grandes villes veulent devenir des smart cities, mais c'est légitime. Mais c'est vrai aussi pour les, pour les petites villes. Nous avons des, 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 des contrats de, de performance énergétique ou euh, ce qu'on appelle euh, les, les, les territoires à énergie positive. Dans notre cas, on avait inventé cette formule d'ailleurs chez Envie, et puis elle nous a été un peu piquée par euh, Ségolène Royal dans le cadre de la loi de transition énergétique. Donc on a rebaptisé nos contrats Terrinov, euh, territoire innovant. Euh, mais on a signé des contrats Terrinov avec euh, des, des grandes villes, mais aussi avec... Euh, euh, des, 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 des petites villes de, de, de quelques milliers d'habitants et c'est très, très, très intéressant et encore une fois je considère cette ambition des, des, des territoires de décider de leur avenir énergétique dans une certaine mesure euh, comme complètement légitime et désormais rendu possible par, euh, euh, par la technologie euh, je pourrais dire un petit mot de Suez aussi vous ne l'avez pas mentionné, mais je préside les deux sociétés, comme je ne suis plus euh, directeur général d'aucune d'entre elles. Donc, euh, président les deux, maintenant, j'ai symétrisé mon, ma relation avec Engie et avec Suez. Et euh, euh, Jean-Louis Chaussade et ses équipes sont totalement investis dans euh, l'économie circulaire, l'économie de la, de la ressource. Et pour, pour, pour ma part, je vois un... un, un un parallèle intéressant entre l'économie circulaire et euh, l'énergie circulaire. Là aussi, les technologies euh, dans le domaine de l'énergie ont rendu possible ce concept qui n'est pas encore très développé d'énergie circulaire qui passe à un moment donné par, euh, par l'hydrogène. Euh, je développerai tout à l'heure, si vous le souhaitez, par euh, l'hydrogène renouvelable qui permet de boucler la boucle euh, de, 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 de l'énergie. Gaz to gaz. En passant par les par l'électricité. Voilà. Euh, un dernier mot, si vous le permettez, avant de répondre à vos questions, euh, sur ce qui se passe dans, dans, le, dans le monde au regard du, du climat. La transition écologique va bien au-delà du climat. Néanmoins, euh, le climat est devenu une dimension collective mondiale euh, majeure. Le, le, le miracle institutionnel de la, de la COP21, où euh, presque tous les pays du monde se sont retrouvés sur cette thématique du, du climat. Ce n'était pas absolument évident, pas évident évidemment qu'ils se retrouvent aussi nombreux, mais qu'ils se retrouvent sur cette problématique. Il y a, il y a quand même d'autres problèmes dans le monde. Il y a le terrorisme, il y a la faim dans le monde, il y a l'accès à l'eau dans le monde, il l'accès à l'énergie, il y a la, 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 la santé, la faim, etc. Bon, non, le climat. Euh, d'ailleurs de, de moyen et de long terme et je trouve ça absolument fascinant. Euh, je voudrais dire en, en, en conclusion que je suis en revanche évidemment inquiet de voir que euh, même si tous les engagements pris à Paris étaient appliqués intégralement, eh bien la température du, du, du globe euh, augmenterait de, 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 de 3 degrés et on sait que les entre 1,5 degré et 3 et degrés, euh, comme disent certains, c'est la fin du monde. Je euh, crois c'est un peu exagéré, mais enfin, quand même, c'est majeur. Euh, je crois beaucoup à l'instrument du, du prix du carbone pour, euh, euh, pour donner je dirais, une mesure, une quantification de ces, de ces, euh, du, du climat à tous les acteurs économiques. Le prix du carbone fait des progrès. Euh, on, les, on, on souhaiterait qu'il soit plus rapide, mais euh, en Chine, euh, au Canada, euh, au Mexique, au Chili, ça progresse, euh, ça progresse, ça régresse un peu aux états unis euh, et encore pas partout, pas partout, mais euh, par contre ça progresse pas assez en, en Europe, en Europe où il y a désormais une contradiction à mes yeux entre les engagements que l'Union Européenne a pris dans la COP21, et puis le, le, le prix du carbone tel qu'il ressort du système européen de l'ETS, qui dépasse pas, qui reste scotché à moins de, moins de 10 euros. Euh, donc je milite pour un accord au moins franco-allemand, qui pourrait être suivi par la Hollande et la Belgique, pour un prix minimum euh, du, du carbone, donc un prix minimum des enchères ETS, euh, qui d'après les, les estimations que nous avions faites avec Canfin et Grandjean, devrait être entre 20 et 30, et 30 euros euh, au début, pour, pour euh, atteindre 50 euros en 2030. Voilà, je m'arrête là pour euh, répondre à, à vos questions. Merci.
1: Merci beaucoup. Donc on va passer, comme c'est la tradition, à la question qui fâche de la fabrique écologique. Donc Dominique Westland, secrétaire général de la fabrique écologique.
2: Oui, alors de façon assez inhabituelle, vous avez répondu à la question avant que je l'ai posée. La question qui fâche, il y avait la version soft, c'était est-ce que on peut encore sauver le marché du carbone Et la, la version hard, c'était avez-vous le sentiment que le rapport auquel vous faisiez allusion en juin 2016 a servi à quelque chose Parce que vous, vous y préconisiez effectivement une sorte de serpent du, du prix du carbone
0: oui alors avec euh, Canfin et Grandjean on avait recommandé euh, une, euh, un corridor de prix du carbone c'est à dire un, un minimum mais un minimum croissant dans le temps et euh, ce minimum devant être effectivement au, au, dès 2020 entre 20 et 30 et monté ensuite à 50 euros en 2030. Et il était logique aussi, pour donner de la visibilité aux entreprises, de, de mettre un prix maximum. Ce système, d'ailleurs, techniquement était compatible avec l'ETS, c'est-à-dire que euh, ce prix minimum était un prix de réserve des, euh, des enchères euh, de certificats. Et d'ailleurs, il est, il est pratiqué au Québec et en Californie, qui ont d'ailleurs couplé leur système. Et ça marche. Donc c'était techniquement possible, mais euh, euh, il était à nos yeux quasiment certain que ça ne marcherait pas à 28, euh, ou, ni à 27. Euh, même si la Grande-Bretagne a mis en place un système, pas le même, mais enfin qui est un, un vrai prix minimum du carbone. Euh, pourquoi Parce que le, le, on sait que l'Europe à 27 n'avance plus. Elle n'avancera pas dans ce domaine et, et euh, rien ne sera, ne sera possible. Euh, il y a eu quelques améliorations au système ETS qui ont été décidées à la fin de l'année dernière, après euh, deux années de discussion entre la Commission, le Conseil et le Parlement. J'avais créé un groupe qui s'appelle le groupe Magritte des grands énergéticiens européens et euh, nous avons euh, milité pour un certain nombre d'améliorations, dont d'ailleurs la Market Stability Reserve, qui est une forme de banque centrale des certificats. Enfin, tout ça, euh, ça fait progresser à la marge et donc, euh, je le dis, aujourd'hui, on n'a pas, on est passé de 5 à un peu moins de 10. Bon. Euh, ça reste insuffisant, même si c'est presque un dou doublement. Donc il fallait faire autre chose. Ne pouvant pas le faire à 27, on s'est dit commençons par le bas. Euh, donc nous, nous avions recommandé euh, un accord franco-allemand. Euh, et euh, dans leur enthousiasme, d'ailleurs euh, sympathique, euh, François Hollande et Ségolène Royal ont dit bah. Euh, euh, un prix du carbone à, à 30 euros, on va le décider tout seul, nous en France euh, ils l'ont annoncé l'ont annoncé alors on a tout de suite repris notre plume avec euh, euh, avec enfin et grands gens pour expliquer que là on se tire une balle dans le pied je m'explique en deux mots, si la France décide d'appliquer sur sa production électrique un, un prix du carbone à 30 euros ce prix va être payé essentiellement par les producteurs d'énergie fossile donc euh, producteurs de charbon bon nous on n'en est pas en France mais enfin il y a, y, a, y a EDF et ON il y a quatre sites et puis euh, et la production à gaz le résultat c'est que euh, on va pénaliser notre production domestique on va augmenter les coûts et euh, la conséquence mécanique est très simple on tuait toute notre industrie, alors charbon on peut le regretter ou pas, enfin quand même, instantanément, toute la production à gaz, qui sert en fait à ajuster le système, au profit de quoi Au profit des seules capacités euh, dans, chez nos voisins qui existent véritablement, c'est-à-dire les productions charbon-lignite allemandes. Donc à la fois, on tuait notre industrie de production et d'électricité, et euh, au total, on avait un bilan carbone négatif au niveau de, de l'Europe, puisque les, les productions de substitution, si on remplace la partie gaz française par charbon et lignite euh, allemand, on a un bilan négatif. Alors, euh, alors on avait proposé, proposé, pour ne pas comment dirais-je, faire perdre la face, euh, à l'État, on dit, bah, « vous, Oui, vous, bah, vous, vous créez cette taxe, enfin, cette, ce, ce prix minimum à 30 euros uniquement sur charbon, en, en trois ans. » Donc ce qui conduisait à fermer les centrales charbon en trois ans. Euh, immé immédiatement, il y a eu à Gardanne des grèves, etc. Et donc, tout ça a été mis aux, aux oubliettes. On était là, de toute façon, à, à un an des élections. Voilà. Donc, euh, donc, on en est, on en est là aujourd'hui. Je crois qu'il faut essayer de reprendre le, le dossier avec l'Allemagne. L'Allemagne n'était pas prête, elle était en campagne électorale. Euh, L'Allemagne n'était pas prête à regarder les choses euh, en face aujourd'hui. Euh, Peut-être que demain, ça va changer. Peut-être qu'avec une nouvelle coalition, euh, ça, va, ça va changer. Je ne suis pas exagérément optimiste, quand même. Je ne suis pas exagérément optimiste. Je pense que le prix du carbone va se développer dans le reste du monde désormais avant l'Europe. Encore une fois, et quant à l'Europe à 27, vient viennent de faire un effort considérable. Maintenant, euh, la, la, nouvelle, la nouvelle réforme est entrée en service euh, la fin de l'année dernière. Il ne se passera plus rien. C'est toute modification à 27. Aujourd'hui, euh, euh, c'est un tel chemin de croix. Et la Commission ne veut pas. Elle est passée à autre chose. On considère avoir fait son travail, euh, il est à nos yeux insuffisant, mais ils ont il en fait quelque chose, et donc ça ne bougera plus. Voilà. Très bien, on va peut-être passer
2: à un premier jeu de
0: questions. Euh, Alain, si c'est pas nécessaire.
2: C'est <rire> gentil. Je suis un peu déçu, mais pas surpris que dans ce thème de la transition écologique, le mot biodiversité n'ait pas encore été prononcer. Euh, et quand on pense à l'énergie et à la biodiversité, on voit qu'il y a une question qui se pose de plus en plus en France. Euh, c'est euh, la réserve euh, qu'ont certains sur le développement des énergies renouvelables, éolien photovoltaïques, voire hydroliennes, qui affectent la biodiversité. Alors ma question, est-ce que c'est un vrai problème pour les fournisseurs d'énergie Et puis dans la foulée, euh, ce soir, il y a cash investigation, ça t'a pas échappé. Est-ce que euh, qui va porter sur euh, les producteurs d'eau, les gestionnaires d'eau, est-ce que c'est une émission qui t'inquiète
0: Non, non, je vais répondre. Je répondrai. Je répondrai à Alain. Euh, sur la, la deuxième deuxième question, euh, là, pour le cas particulier, je ne sais pas euh, ce qui va être dit sur euh, sur sur nous. Euh, en général c'est jamais des choses très sympathiques donc euh, euh, on devrait s'inquiéter mais enfin j'ai pas encore eu le temps de m'en inquiéter euh, mais euh, une fois précédente j'avais eu droit à une très belle émission sur notre usine euh, d'un charbon d'Azelwood euh, que d'ailleurs nous avions à l'époque l'intention de fermer mais on l'avait pas encore annoncé et je voulais pas faire le cadeau à cette émission de l'annoncer à, 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 à cette seule occasion, et donc nous l'avons fermée fermé depuis. Enfin, on avait quand même eu droit à une, à une pluie de, 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 de critiques assez, assez violentes. Euh, voilà. Sur la biodiversité, euh, bien sûr, euh, euh, c'est une dimension à prendre en compte de façon impérative par euh, tous les acteurs, quels qu'ils soient, tous les acteurs économiques, à commencer par les, les acteurs énergétiques. Euh, moi je me souviens, on, on avait un, un, grand, un grand projet photovoltaïque qui à l'époque était le plus important en France, dans les, dans les Alpes. Euh, on avait trois, 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 quatre tranches, on a dû abandonner la, la quatrième parce qu'il y avait localement une, une espèce d'insecte de papillon en particulier. On a, on a absolument respecté cette règle. Euh, tout récemment encore, nous avions un, un, un projet euh, d'éolien offshore, euh, en mer, au Tréport. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 15 ans. C'était la Compagnie du Vent qui y travaillait depuis longtemps. Et euh, ce, ce, ce projet avait, avait sur un, un, un petit bout, euh, mordait un peu sur euh, euh, une, une zone protégée. Oui euh, qui avait émis un avis négatif. Euh, alors cet, cet avis négatif, euh, parce que ça, ça, ça euh, handicapait notamment la construction. Une fois construit, c'était différent. Mais la construction des, des éoliennes en mer, qui sont comme de très grands ouvrages, euh, perturbait considérablement la reproduction des, des poissons, et nous avons aussi des, des pêcheurs, mais ce n'était pas eux qui étaient les plus en, en, en pointe, c'était euh, les, euh, les garants de la biodiversité de ce parc naturel marin. Euh, donc on a pris en compte ces objections, et on a euh, complètement changé notre, euh, notre projet, alors pas géographiquement, parce que c'est pas nous qui avions le choix. Au passage, je, je me permets de faire remarquer que l'État est un peu particulier. Il dit, vous allez construire des éoliennes là, je lance un appel d'offres, puis après il nous dit, bah, attendez, là vous mordez sur euh, un parc naturel marin, euh, ça va pas du tout. Mais c'est pas nous qui avons décidé de le faire à cet endroit. Donc on a accepté ça, et on a changé, on a décidé par exemple d'arrêter tout battage pendant, euh, pendant 4 mois de l'année. Le battage, qu'est-ce que c'est C'est quand on en face des pieux, on tape sur des pieux avec beaucoup de force pour les enfoncer dans le, dans le sous-sol marin. Évidemment, ça, ça, ça fait beaucoup de bruit et ça éloigne les, les poissons à, à un moment, au moment de la, la fraie euh, et donc pendant quatre mois on, bah, on, on, va, les, on va laisser le, les, les, les poissons sur... on a fait beaucoup de, de changements comme ça et l'agence nationale de la biodiversité qui était l'ultime euh, euh, institution à pouvoir, donner, à pouvoir bloquer l'opération, a considéré qu'on avait bien pris en compte toutes les observations du parc national marin et euh, a fini par donner son autorisation. Alors au passage, je, je, je dis, j'ajoute, pardon, c'est plus de la biodiversité, mais ayant obtenu ce dernier feu vert, on s'est dit, ça y est, au bout de 15 ans de travail, on va pouvoir euh, commencer. Eh bien non, il y a deux jours, l'État a publié, alors je ne sais plus si c'est un décret ou une, une loi, c'est même une loi, c'est une loi, un projet de loi, un projet de loi, pour pouvoir, un amendement à un projet de loi, pour pouvoir stopper tous ces projets, renégocier pour faire baisser les prix. Alors c'est vrai qu'entre le début et aujourd'hui, les prix des prix revient des éoliennes en mer, les prix ont beaucoup baissé, les coûts ont beaucoup baissé. Simplement, il y a un moment donné, il faut aussi qu'on donner confiance aux acteurs. Et je pense que ce n'est pas terrible pour la, pour la, fili, la filière. Quand l'État signe ferme, après il peut se permettre, c'est un contrat, il peut se permettre unilatéralement par une loi pour dire « moi je ne vais pas respecter ma signature ». C'est la volonté du Parlement. Pas terrible.
1: Pour compléter la question, on est quand même un pays assez original puisque sur l'éolien en mer en particulier c'est très très visible évidemment. Tous ces appels d'offres datent il y a 5, 6, 7, 8 ans et absolument rien n'est sorti, de aucune éolienne. Comment vous expliquez ça Quelle est votre analyse de cette situation qui est Quelque chose, une espèce de ritournelle de tous les gouvernements depuis 10 ans, de simplification etc. Mais Manifestement on n'y arrive pas.
0: Oui, je trouve ça très très attristant, euh, surtout de la part d'un gouvernement qui euh, qui veut s'engager, qui veut qui veut essayer d'atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable en France. Euh, finalement on, on bute sur beaucoup d'obstacles. L'éolien à terre est euh, très difficile à développer en France à cause du nombre de recours les gens n'ont pas envie d'avoir des éoliennes chez, chez, chez eux alors ça on le comprend, mais enfin il y a aussi des territoires en, en France qui sont à la fois euh, peu habités et, euh, et vantés donc on devrait pouvoir en, 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 en trouver mais aujourd'hui euh, le développement est considérablement euh, freiné et puis sur l'éolien offshore, alors là, vous avez raison, là c'est spectaculaire. Ça fait, le, ça fait près de 15 ans que la réglementation euh, existe, est favorable. Je rappelle qu'au début, il y avait pour l'offshore comme pour l'onshore un tarif affiché. Ça fait qu'il suffisait d'obtenir un permis de construire euh, et même pour une alien en mer, et vous pouviez la construire et avoir un, un prix fixe de l'électricité pendant 20 ans. Ensuite, le gouvernement a transformé ça en appel d'offres, a lancé des appels d'offres, a annoncé euh, les résultats des, 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 des appels d'offres euh, de, par des grandes cérémonies où on célébrait les vainqueurs, etc. Et puis, euh, et puis après, les ennuis se sont accumulés, et aujourd'hui, des années et des années après, la France accuse un retard invraisemblable. Il n'y a pas une seule éolienne en mer euh, sur les côtes de notre pays, alors qu'on a des kilomètres et des milliers de kilomètres de côtes. Et, et ce n'est pas pour demain, puisque aujourd'hui, le gouvernement s'est doté par cet amendement de la possibilité de, de, de tout annuler. Il dit au fond « je vais renégocier les prix ». Et en gros, si vous n'acceptez pas euh, les prix réduits que je vais vous imposer, j'annule. Moi, je trouve ça honteux. C'est la parole de l'État qui est en cause. Comment voulez-vous que des, des industriels fassent confiance où On a dépensé des dizaines et des dizaines de millions pour le Tréport, un peu, parce que c'est vieux, un peu moins sur lieu euh, euh, Noirmoutier euh, aujourd'hui on a envie d'aller voir ailleurs franchement franchement c'est décourageant bien alors on va continuer le premier rapport
1: peut-être il peut passer et puis ou... tout le monde tout le monde arrive à parler
3: leur... dominique piallot je suis journaliste à la tribune justement je voulais revenir sur ce dernier amendement pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à votre avis, sachant qu'initialement, on avait parlé d'un accord sur un profit sharing auquel étaient parvenus les acteurs et l'État en décembre et puis, donc, Est-ce que en fait cet accord a été impossible Est-ce que certains acteurs ont adopté une attitude un peu trop raide, peut-être Et comment vous allez réagir, là, dans le... étant donné ce qui vient de, de, de se passer quelle est la position d'ENGIE sur le sujet Merci.
0: Oui, alors moi je, je laisse la direction générale d'ENGIE, j'ai été pendant trop longtemps dans cette position, pour, pour réagir officiellement, et vous avez peut-être remarqué que depuis que je suis chairman, je n'ai jamais parlé d'ENGIE publiquement. Donc je suis prêt à parler des sujets généraux, mais, mais pas de ni d'ENGIE ni de ni de Suez. Un seul porte-parole par, par entreprise. Euh, alors, globalement, euh, moi je, je, je suis très attristé par ce qui se passe. Euh, autrement dit, euh, c'est l'État qui tire euh, parti de, de, de ses propres incapacités à faire vite, de ses propres lenteurs, pour dire regardez, euh, c'est un, un vrai scandale, enfin, un vrai scandale, euh, situation complètement anormale. Euh, les prix aujourd'hui de l'offshore en mer du Nord, que ce soit allemande ou anglaise, sont beaucoup plus bas que le résultat des appels d'offres en France. Alors, euh, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Lorsque l'État français a lancé les appels d'offres, ça fait maintenant quelques années, les, euh, les consortiums comme le nôtre, comme EDF ou comme Iberdrola, on conclut des accords fermes euh, pour pouvoir offrir un prix ferme euh, de l'électricité il fallait avoir un prix ferme euh, de la part des constructeurs d'éoliennes ce qui a été fait euh, c'était avec les technologies de l'époque parfois on a été un tout petit peu en déséquilibre avant nous pour le dernier appel d'offres on avait choisi avec Areva une éolienne de 8 MW qui était un dérivé d'une éolienne existante, mais qui n'existait pas encore. Bon, donc, je pense que ça a compté pour nous permettre d'anticiper un peu une, une baisse de prix sur une technologie à, à créer. Euh, mais enfin, on avait donc des prix fermes des constructeurs. Et puis après, la, les process, processus euh, administratifs ont pris énormément de temps, et euh, à la fin, quand on arrive à la dernière procédure qui était l'Agence française de la biodiversité pour ce qui nous concerne, toutes, toutes les, euh, tous les feux verts administratifs ont été obtenus, euh, c'est-à-dire 3 euh, ans ou quatre ans, euh, en tout cas pour nous, c'est 4 ans ou 5 ans après avoir bâti le projet. Alors évidemment, entre-temps, les, 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 les prix, il y a eu des appels d'offres euh, en mer du nord où il y a même eu des, des appels d'offres où euh, les constructeurs ou les consortiums ont, ont bidé sans, sans, sans prix garanti donc euh, au, prix de, au prix de marché et parfois les, les, lorsque les prix étaient affichés c'était des prix de l'ordre de 60-70 donc euh, nettement inférieurs euh, au, prix, au prix français alors il faut dire d'abord qu'il euh, y a beaucoup plus de vent euh, Qu'en qu France. Les, 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 les côtes françaises, sauf dans l'Ouest, ne sont, sont, sont pas extraordinairement vantées. En tout cas, il n'y a rien à voir avec la, la, mer, la mer du Nord. Euh, et puis, les, les fonds ne sont pas toujours euh, les meilleurs en, en, en France. Donc, il faut tenir compte de ça. Et puis, je trouve qu'il faut surtout tenir compte de la parole de l'État. Lancer un appel d'offres. Il y a eu des consortiums il y a eu des, 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 euh, des compétitions. Bon, à la fin, il y a un consortium qui a gagné à un certain prix. L'État l'a accepté, il l'a même publié. Bon, et dire 4 ou 5 ans après, ben non, ça, on change tout. Euh, alors, par, par négociation, ça aurait peut-être été possible. Moi, ben, c'est la voie que j'aurais préférée. La voie de la loi, franchement, elle est décourageante.
4: Merci Gérald Dumas pour, pour la CFDT, je m'occupe de développement durable. Euh, alors, venant d'une organisation syndicale, on a forcément un prisme particulier sur les questions de transition énergétique. Bien sûr, on y est favorable et, et on souhaite qu'elle se réalise dans les meilleurs délais. Simplement, on, on a cette euh, attention particulière à la création d'emplois et on s'aperçoit qu'en France, depuis un certain nombre d'années, euh, malgré l'émergence des énergies renouvelables on a du mal à développer des filières euh, fortes, industrielles sur le territoire français euh, l'absence aussi peut-être de véritables ensembliers euh, leaders mondiaux, euh, peut-être Genji pourrait l'être un jour euh, et du coup ma question puisqu'on a beaucoup critiqué euh, la, la, la politique euh, la stratégie du gouvernement qu'est-ce qui selon vous euh, serait une bonne politique industrielle pour le développement des énergies renouvelables et de l'emploi en France
0: Alors, euh, je crois qu'il faut distinguer la partie manufacturière, la dimension manufacturière et la dimension euh, service, mise en place, euh, exploitation. Sur le premier volet, c'est vrai que ce n'est pas un grand succès. Euh, alors la France n'est pas la seule euh, responsable, prenez euh, le photovoltaïque, euh, ce sont les subventions européennes qui ont permis euh, euh, à l'industrie chinoise, de, à la fin finalement, de, 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 de tuer pratiquement toute l'industrie européenne, l'industrie allemande, qui était beaucoup plus en avance que l'industrie française, elle a été euh, décapitée et l'industrie américaine, à une ou deux exceptions près, dont SunPower. Euh, nous, on avait essayé à un moment donné, euh, il, y a, il y a quelques années, j'avais essayé avec euh, Christophe de Margerie, euh, on avait des, des, des chercheurs de l'université de Louvain, euh, dans une ce filiale commune entre Petrofina, Lexien Petrofina et Electrabel, donc c'est en Belgique, avait développé un procédé de fabrication de, de, de cellules photovoltaïques, qui était compétitif. Donc on s'est dit on va y aller. On a construit une usine, donc on construit, il faut deux ans pour construire une usine, euh, et on l'inaugure en grande pompe avec le premier ministre belge, et au moment de la sortie on était déjà un peu limite, parce que les prix baissant de 20% par an, euh, voilà. donc on, on a été juste compétitif, euh, compétitif moins euh, le jour de l'inauguration. Bon, un an plus tard, les prix de marché avaient baissé de 20%, on commençait à être pris à la gorge. Deux ans plus tard, les prix avaient baissé de 40%, on a fermé l'usine. Euh, euh, on a fermé l'usine. Dans l'éolien, on a beaucoup cherché, on a beaucoup travaillé avec euh, Areva, qui était notre, notre fournisseur, pour, euh, pour installer des usines euh, en France, et notamment l'usine du Havre. Euh, J'étais allé plusieurs fois, on avait discuté avec le maire du Havre pour, sur le lieu d'implantation. Bon, euh, tout ça a bien, marché, a bien marché, on a gagné l'appel d'offres, euh, on a franchi tous les obstacles, y compris le dernier, euh, et tout ça s'arrête. Et, et, et va peut-être s'arrêter donc, si vous voulez, euh, les, les acteurs bah, essayent de tenir compte des contraintes dans ce domaine manufacturier, euh, mais là, franchement, la décision de l'État est assez décourageante. Alors maintenant, il faut distinguer dans le domaine de la transition énergétique tout le reste, cest dire aussi les, les services, euh, et, et là, là, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de créations d'emplois. C'est là que nous avons 100 000 personnes totalement dédiées à l'efficacité énergétique, euh, prestations pour le compte essentiellement des entreprises, des territoires et un peu des particuliers. Euh, et là, je crois que le potentiel, il est, euh, il est considérable. Alors, oui.
1: Merci, Cédric Philibert, Agence internationale de l'énergie. Ma question est un peu pros prospective. Est-ce que vous pensez que l'Europe, le Japon, la Corée, ont finalement les ressources renouvelables en quantité et en qualité, c'est à dire en prix, suffisantes pour la décarbonisation non seulement du secteur électrique d'aujourd'hui mais de l'ensemble du mix énergétique ultérieur quand on aura largement électrifié les transports et l'industrie. Ou est-ce que vous pensez que, pour une part, ces ressources devront provenir d'autres régions du monde où les ressources sont très importantes et les besoins énergétiques beaucoup plus faibles Et comment on les transportera, d'après vous Merci.
0: Bon, moi, je ne je je pense pas que l'autonomie énergétique de chaque pays, de chaque territoire, soit une obligation... Euh, je dirais, on n'est pas euh, autonome euh, en acier, on n'est pas autonome euh, en cuivre, on n'est pas autonome dans l'innombrable produit. Euh, je dirais, le, les échanges internationaux sont, sont, sont là pour ça. Euh, et on a quand même beaucoup d'alliés dans le, dans, dans le monde qui croient encore au libre-échange. Euh, maintenant... Euh, la recherche absolue euh, de la décarbonisation, c'est-à-dire euh, euh, la neutralité, neutralité carbone, elle viendra un jour. Euh, je suis pas sûr que 2050 soit possible, tout simplement. Euh, euh, C'est pas absolument un drame. Euh, il faut se situer sur une trajectoire d'un de, un degré 5 mais la, la décarbonisation euh, la neutralité carbone à, à n'importe quel prix je ne suis pas sûr que ce soit d'abord possible et je ne suis pas sûr qu'on qu 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 doive se fixer cet, objet, cet objectif quand on, fait, on regarde vous avez les prévisions faites par l'agence internationale de l'énergie nous, nous avons notre à notre conseil d'administration, Marie-Josée Nado, qui a été la présidente du Conseil mondial de l'énergie et qui, après le conseil de, euh, de, qui s'est tenu en Turquie il y a maintenant trois ans, deux ans, euh, avait fait une synthèse de l'ensemble des prévisions de mix énergétique mondial à l'horizon 2040-2050. Et euh, il apparaissait très clairement qu'à cet horizon-là, euh, le charbon, on voyait ça évidemment sa part euh, baisser fortement, euh, le pétrole baissait également, beaucoup moins fortement, et la part du, du gaz restait stable ou croître. Donc euh, en France on, a, on voit un peu les énergies fossiles comme étant un paquet où on met euh, charbon, pétrole, gaz et tout ça c'est à éliminer. Bon, ce n'est pas du tout la, 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 la vision, ou en tout cas la, la, la réalité qui se prépare dans, dans le monde, euh, ou selon ces prévisions, euh, moi que je prends comme des, des, des fêtes, les prévisions sont des fêtes, je ne sais pas ce qui se passera, mais euh, la part du gaz euh, va augmenter. Euh, et c'est pas anormal parce que les renouvelables n'arriveront peut-être pas tout de suite à prendre euh, la place euh, du charbon et du, du pétrole déclinant. Euh, pour la mobilité, euh, oui, ça prendra une part. Mais par exemple, pour le, le chauffage, qui est quand même euh, le chauffage aujourd'hui euh, représente euh, euh, plus que les transports donc, comme consommation d'énergie. Et euh, nettement plus que l'électricité. Donc, à mon avis, il y aura toujours une, 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 une place pour, euh, pour, du, pour le gaz. Le gaz offre de la flexibilité, de la souplesse est euh, disponible dans le, dans le monde entier. Donc, euh, on voit difficilement euh, quelles pourraient être les, les guerres du gaz à l'échelle internationale. Il y, a, il y en a beaucoup en Australie, il y en a beaucoup aux états unis il y en a au Canada, euh, même s'il si y en a de moins en moins en, en Europe. Et il y en a beaucoup en, en Russie. Et euh, la Russie a été, je le dis ici, historiquement un partenaire extrêmement fiable de l'Europe, qui n'a jamais failli, même pendant la guerre froide. Donc euh, nous avons des, 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 des grands alliés dans le, dans le monde, donc moi je ne vois pas euh, la France manquer de gaz euh, un jour, même si nous devons verdir le gaz. Mais là aussi il faut le verdir euh, sans se fixer forcément à un horizon donné d'avoir 100% de gaz vert, je crois que c'est illusoire. Non mais juste un mot. Moi, je suis, j'ai beaucoup poussé. Alors, pour, il, y a, il y a gaz vert et gaz vert. Le, le, le biométhane, le biométhane, c'est-à-dire la production de, de méthane à partir de, de fermentation, que ce soit de déchets urbains, de bouts de, bout de stations d'épuration, de déchets agricoles, c'est une très bonne chose. Et euh, euh, sans aller jusqu'à ce qu'a fait l'Allemagne, qui fait des productions agricoles dédiées. Euh, à la production de gaz vert, euh, il y a un potentiel considérable, qui est aussi freiné en France, d'ailleurs, par des procédures administratives. Euh, enfin, on a beaucoup développé chez NG euh, et chez Suez la, la production de, de biométhane. Moi, j'ai signé des tas d'accords avec euh, la FNSEA, le monde agricole, les chambres d'agriculture, etc., euh, et puis ensuite, avec un certain nombre de, de, de groupements d'agricoles et de collectivités pour le développer. Et ce gaz, on, on le réinjecte en bonne partie. On peut l'utiliser aussi pour faire de l'électricité. Euh, oui,
1: euh,
2: Alexandre Pache, Agence Ecoenco. Euh, vous nous avez, parlé du, vous avez évoqué le gaz renouvelable. Donc, euh, Qu'est-ce que c'est que le gaz renouvelable Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus On est un peu perdu parce qu'on entend parler de gisements d'hydrogène naturel, de stockage inerte, euh, l'hydrogène qui n'est pas une énergie mais qui est un moyen de stockage. Moi je suis un peu perdu. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, un peu plus sur le gaz renouvelable Or, je ne suis pas
0: un, un expert hein. je veux dire des choses extrêmement simples Il faut. j'ai distingué justement le méthane renouvelable et l'hydrogène renouvelable le méthane renouvelable je viens d'en parler le, le méthane c'est exactement c'est CH4 c'est la même molécule que le gaz naturel euh, simplement le gaz naturel quand on l'extrait du sous-sol ben, il n'est il est pas renouvelable ben, si on l'extrait complètement un jour il n'y en a plus euh, par contre, euh, le, le, le méthane euh, produit à partir de fermentation, euh, euh, de bouts de stations d'épuration, de déchets agricoles euh, ou de déchets urbains, on peut considérer qu'il qu devient renouvelable. Alors, euh, euh, l'hydrogène... Alors l'hydrogène, ben, il n'y en a pas dans la nature, si je puis dire, donc n'est même pas un gaz naturel. Il faut le produire. Aujourd'hui, l'hydrogène est très utilisé dans l'industrie et il est produit à partir de réformages d'hydrocarbures qui, non seulement consomment beaucoup d'énergie, mais aussi émettent beaucoup de CO2. Donc cet hydrogène-là, euh, on peut dire qu'il n'est pas tout à fait propre. Mais l'hydrogène peut être produit aussi de façon différente. Vous, à partir d'électricité, d'électrolyse, on fait ça je dirais, en classe de quatrième, avec de l'électricité, on sépare la dans la molécule d'eau, H2O, l'hydrogène et l'oxygène. Mais ça consomme de l'électricité. Alors ce qui est intéressant... C'est qu'on euh, peut utiliser de l'électricité verte, par exemple des éoliennes ou du solaire, quand euh, en particulier, ce qui arrive de plus en plus souvent, la production d'électricité euh, renouvelable excède la consommation. Euh, vous le savez euh, peut-être, mais euh, de temps en temps, le prix de l'électricité euh, en France ou en Allemagne devient négatif. Parce qu'il y a tellement de vent, on produit tellement d'électricité, à un moment qui ne correspond euh, pas forcément, il n'y a d'ailleurs aucune raison que ça corresponde au pic de consommation, et à ce moment-là, euh, cette électricité, elle est surabondante. D'où l'intérêt de pouvoir utiliser cette électricité surabondante pour faire de l'électrolyse. On produit de l'hydrogène, de l'oxygène. Alors l'oxygène, ça va dans les hôpitaux, on en a besoin. Euh, l'hydrogène, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie sous forme de gaz, donc on peut stocker. On ne sait pas stocker l'électricité en grosse quantité, euh, les batteries, c'est des petites quantités, même aujourd'hui et à mon avis pour assez, assez longtemps. On ne pourra pas stocker l'électricité d'un immense barrage avec des batteries. Je veux dire, ou alors il faudra que la technologie change complètement. Par contre, il existe aussi en hydroélectricité, si je dois être complet, les stations de pompage avec deux réservoirs, un réservoir haut un réservoir bas. Quand il y a trop d'électricité, on pompe l'eau en bas pour la mettre en haut. Et puis euh, quand il euh, y a une demande d'électricité, on, on vide le réservoir dans... Bon, ça, ça existe, on le pratique beaucoup, nous, chez, chez ENGIE. Mais enfin, c'est cher. C'est cher. C'est très gros investissement et puis il faut en général euh, éventrer une montagne pour, pour créer un réservoir artificiel, ce qui euh, est assez difficile. Euh, euh, donc l'hydrogène est une, une énergie euh, qu'on peut stocker, comme le gaz. Alors, il y a une première étape pour l'utiliser, c'est de mélanger de l'hydrogène, de 10% d'hydrogène, avec du méthane, donc du gaz naturel. On appelle ce mélange l'itane, et on fait une expérience aujourd'hui à Dunkerque, euh, double expérience, d'une part utiliser cette, ce, ce mélange, cet itane, pour faire marcher des, des bus euh, à gaz, dans la périphérie de, de Dunkerque, au passage le gaz, même naturel, n'émet pas de particules, il est, très, il est propre de ce point de vue, il émet un peu moins de CO2 que le diesel, mais surtout il émet zéro particules, c'est très utilisé dans beaucoup de villes du monde, comme pour les, les transports en commun. Curieusement, Paris a développé des bus à diesel en grosse quantité, ce qui est à l'origine de la pollution de la ville de Paris. Deuxième usage, on distribue dans, les, dans le circuit de GRDF ce mélange pour les particuliers qui, avec ça, se chauffent ou font la cuisine. Ça, c'est le. La première étape. Alors il y a une deuxième étape pour l'hydrogène qui consiste à faire une réaction chimique. Alors, C'est un peu plus compliqué évidemment qu'un mélange. Euh, Combinez hydrogène et CO2 et vous faites du CH4 et de l'eau. Et le CH4, encore une fois, c'est le même produit que le gaz naturel. Euh, et ainsi, on, on boucle la boucle de ce que j'appelle l'énergie circulaire. Aujourd'hui, avec du gaz naturel, on peut le brûler dans des centrales à cycle combiné et on fait de l'électricité. Euh, mais on ne savait pas faire la, la boucle retour. Aujourd'hui, avec de l'électricité, et notamment cette électricité euh, renouvelable euh, excédentaire, on fait de l'hydrogène par électrolyse et ensuite, avec de l'hydrogène, on peut détruire du CO2 et produire du méthane, du gaz naturel. Et ainsi, la, la, boucle, la boucle est bouclée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair.
4: Caroline Rigoyen, maire adjointe à l'environnement à la ville de Montrouge, donc effectivement sur les problématiques des collectivités avec la loi et les lois successives de la transition énergétique, on est obligé aujourd'hui de traiter les biodéchets, euh, on a juste ce souci là effectivement, c'est de trouver les bonnes entreprises qui peuvent nous proposer des solutions comme la méthanisation par exemple, à moindre coût, quoi, parce qu'aujourd'hui, ça coûte quand même très cher. Quand on travaille le modèle économique, nous, au niveau des collectivités, euh, le coût de revient est quand même excessif. Par contre, on est quand même complètement partant, justement, dans nos stratégies et nos politiques, pour euh, faire de l'environnemental, quoi.
0: Vous avez raison, mais euh, bon, ça fait des progrès. Euh, il y a quelques années, euh, les, les, euh, les ordures ménagères, on, on, soit on les, on les, on les stockait euh, dans des décharges, soit on les brûlait. Voilà. Il n'y avait pas d'autre solution. Euh, alors maintenant, d'abord le, le, le tri, euh, on met d'à côté des bouteilles de plastiques, on, on recycle les bouteilles plastiques, enfin on, on fait, on fait, on fait on, du tri de plus en plus fin. Euh, et pour ce qui n'est pas trié euh, on fait là encore deux tas euh, ce qui est biodégradable et euh, on, on le met dans des méthaniseurs qui sont maintenant situés à, juste à côté des incinérateurs euh, alors c'est vrai que ça, ça renchérit le coût, le coût final, par contre euh, on recycle enfin, on remet dans le, dans le, dans le circuit l'économie circulaire davantage de matière et euh, on ne brûle à la fin qu'une petite partie et il y a donc une valorisation au final en, sous forme d'énergie euh, parce qu'avec cette énergie on fait soit de l'électricité soit de la chaleur quand on est dans un centre urbain et qu'il y a un réseau de chaleur à, à, à proximité. Alors tout ça coûte cher, c'est vrai, euh, mais en même, temps, en même temps je trouve que c'est un plus pour la société. Et euh, je pense que la, la société doit trouver les, les, les moyens de, de rendre euh, ce, ce circuit, cette économie circulaire, euh, équilibrée, comp compétitive, parce que c'est l'intérêt bien compris de la société. Alors aujourd'hui, il y a encore des ajustements entre les différents segments de, de ce cycle. Euh, on n'y est pas encore tout à fait. Mais je pense qu'on on avance bien et, et la technologie va nous aider.
2: Oui, c'est Sylvain Rotillon du service de la recherche au ministère de la transition écologique et solidaire. J'avais deux, deux questions. La première, vous avez abordé la question du rapport aux citoyens et comment est-ce que vous travaillez sur les questions d'acceptabilité sociale des de, de, de dispositifs je pense aux éoliennes par exemple où il euh, y a un travail à faire avec, autour de la, du, du paysage autour de il y, y a un projet en parc éolien en Bretagne où il y a une recherche participative autour de l'impact sanitaire des, des éoliennes etc pour arriver à mieux euh, intégrer ces dispositifs et l'autre question c'était par rapport au stockage vous n'avez pas beaucoup parlé de, du stockage de l'énergie et les, le développement autour des batteries en particulier est-ce que le, ce développement autour des batteries qui est assez important ne génère pas une pollution on exporte notre pollution dans, dans des pays où on va extraire les terres rares le, tout, le, ces, mat ces matériaux dont on a besoin pour les batteries
0: alors euh, éolien et batterie euh, d'abord sur l'éolien, euh, oui vous avez complètement raison, euh, les, les acteurs, la société a progressivement pris conscience de euh, l'ensemble des, des nuisances que pouvait représenter euh, l'éolien, euh, d'abord à terre, puisque là il y a effectivement une, une, une pollution visible des, des, des paysages. Euh, D'où l'intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'essayer de... Il de, y a quand même des, des zones de France, par exemple euh, la Haute-Marne, voilà, où il n'y a pas grand monde, le paysage est plat. bon, euh, C'est moins gênant d'avoir des éoliennes dans ce coin. D'ailleurs, elles sont plutôt bien, bien acceptées, euh, voire parfois souhaitées par les élus. Euh, qu'évidemment euh, en Bretagne ou dans des, 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 des beaux paysages ce serait euh, sera criminel de, de sacrifier ces, ces paysages donc pollution visuelle euh, pollution écologique euh, alors il y, y a les oiseaux il euh, y a le bruit bon il y a peut-être d'autres euh, pollutions d'ailleurs que je n'ai pas, pas, pas identifiées mais euh, nos équipes essaient de, 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 de travailler euh. alors une des façons aussi de, de faciliter l'insertion locale, c'est de faire du comment un peu de crowdfunding local. On a beaucoup développé ça en Belgique, ça s'est d'ailleurs plus développé en Belgique qu'en France, je ne sais pas, pas pourquoi euh, où on fait des, 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 des éoliennes et on demande aux, euh, aux citoyens qui habitent aux habitants, qui habitent s'ils veulent participer à, à la, au financement, et euh, il bénéficie en, en général, on met un petit coup de pouce, euh, d'un rendement supérieur à, ce, à celui qui résulte de la garantie d'État sur le prix de rachat. Euh, voilà, mais néanmoins, je le disais tout à l'heure, euh, je pense que le développement de l'éolien à terre est, est assez compromis en France, très fondamentalement ralenti. Donc on pouvait miser beaucoup sur l'éolien offshore jusqu'à ce qui arrive, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour l'instant la perspective elle n'est pas joyeuse joyeuse pour, pour l'éolien tout court dans notre pays alors que ça se développe partout. Restera l'éolien flottant qui lui permet de, de faire des éoliennes en théorie à 100 km des côtes. On fera toujours un câble électrique, évidemment, pour bien amener l'électricité. On ne sait pas encore euh, amener l'électricité par les ondes. Euh, il faut toujours un fil. Mais euh, au moins, l'avantage de, de l'éolien flottant, dans lequel il y a aujourd'hui beaucoup de travaux de recherche, d'ailleurs, votre ministère a lancé quelques travaux. Euh, là, au moins, on, on éloigne les éoliennes des côtes, de la, de la vue. Euh, et, et, et également, on, on évite aussi les, les inconvénients que je signalais tout à l'heure au moment de la, la construction et des perturbations des, des fonds marins. Voilà. Euh, deuxièmement, les batteries. Alors, les batteries ont fait, euh, d'abord les batteries, voilà aussi une, une technologie qui n'avait pas du tout progressé pendant 50 ans. Les batteries de voiture, euh, c'est les, les mêmes formes, même poids, euh, même pollution au plomb qu'avant qu la guerre. Alors d'un seul coup, elles ont fait des progrès pour le stockage de l'électricité, mais le stockage de petites quantités. Là aussi, les batteries ont fait des progrès considérables en matière de miniaturisation. Mais je redis ce que j'ai dit, on ne sait pas aujourd'hui stocker de grosses quantités d'électricité euh, par des, par des, des batteries euh, Elon Musk euh, a beau construire des énormes usines qui vont baisser le coût unitaire, ça reste des batteries assez traditionnelles. Euh, et euh, si on peut euh, stocker un peu d'électricité produite dans des, dans des, sur les, les, les panneaux photovoltaïques qu'on installe sur les parkings des grands centres commerciaux, euh, euh, on ne stockera pas l'électricité pour euh, l'alimentation d'une ville, euh, d'une euh, aciérie électrique ou d'une euh, euh, usine d'aluminium. En tout cas, pas demain. Voilà. En tout cas, ça fait, ça fait des progrès. Euh, mais moi, je crois beaucoup plus à une combinaison de stockage d'énergie sous forme d'hydrogène, demain sous forme de gaz. Le jour où on saura passer à un coût acceptable, c'est peut-être après-demain, euh, d'électricité euh, renouvelable euh, se transformant en méthane, on aura un stockage qui, euh, qui, qui pourra être compétitif euh, et, et qui pourra s'appliquer à de très grosses quantités d'énergie parce que les stockages de gaz existent. Il n'y a pas à les créer... Il y a non seulement le réseau de transport de gaz, et il y a tous les, les, euh, les stockages de gaz souterrains qui sont considérables. Et d'ailleurs, partiellement utilisés seulement actuellement. Voilà. Donc, euh, les batteries, oui, font des, font des progrès pour des, euh, pour des usages qui s'inscrivent bien dans ce système décentralisé d'énergie. Mais l'équilibre de l'ensemble des systèmes énergétiques, euh, bon, à l'échelle d'un pays, cet équilibre-là. Euh, devra euh, reposer sur une gestion du stockage de l'énergie de façon intégrée et la, la, la contribution des, des batteries euh, sans être négligeable ne sera pas décisive Oui,
4: euh,
3: Julie Cazou de Climate alors ma question est extrêmement liée à la précédente. En fait, je veux savoir s'il y avait des mécanismes que vous mettez en place pour assurer la durabilité des matériaux que vous allez utiliser. Je pense notamment effectivement donc au lithium et aux batteries. Aujourd'hui, comme il y a une demande croissante, la Bolivie est en train de considérer d'en exploiter sur ses parcs naturels, notamment au salar de Uyuni, ce qui va générer beaucoup de pollution, que ce soit au niveau des eaux, esthétique, euh, pareil au niveau du tourisme, ça va avoir des, des impacts et savoir si vous avez prévu des mécanismes qui permettent d'assurer la durabilité euh, parce que la transition écologique au final, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas que le climat, ça va au-delà et ça demande de prendre en compte de manière intégrée un nombre euh, extrêmement important d'éléments voilà.
0: alors c'est ce euh, à quoi euh, s'emploie le, le groupe Suez le groupe euh, Suez euh, veut être un, un, un acteur sinon le, le leader en, de, de l'économie de la ressource, donc euh, euh, de l'économie renouvelable, société renouvelable. C'est son, euh, son objectif. Euh, ceci concerne après, beaucoup de matières, pas la totalité parce qu'ils ne peuvent pas être, ils peuvent pas être, être partout. Alors au niveau des consommateurs que nous sommes, nous ne sommes pas au niveau NG, là je, je, je rebascule sur NG, nous sommes des utilisateurs de, de, de moyens euh, industriels, de moyens techniques, euh, comme les batteries. On n'est pas un gros utilisateur de, de, de batteries, puisque précisément nous développons d'autres formes de stockage d'énergie que, que, que les batteries. Par contre, la fonction stockage, aujourd'hui, est une fonction absolument indis indispensable et indissociable de notre activité même d'énergéticien. Nous produisons de l'énergie, nous vendons de l'énergie, nous accompagnons par les activités de service tous nos clients euh, dans leur propre transition énergétique. C'est-à-dire que nous ne sommes plus seulement un fournisseur d'énergie, ce qui a été historiquement notre cas. Euh, nous, nous, nous sommes... Les, les partenaires énergétiques de nos clients, qu'ils soient industriels, individuels euh, ou collectivités euh, territoriales. La dimension que vous, que vous signalez en fait absolument partie, mais euh, je pense qu'il y, y a encore beaucoup à faire et c'est un début. Hein. Mais en tout cas c'est une de nos préoccupations très importantes.
3: Bonjour, Céline Ramstein, je travaille à la Banque mondiale sur les questions du prix du carbone. Euh, donc nous, on s'est beaucoup réjouis en décembre de l'annonce dont vous aviez parlé d'un espèce de leadership décentralisé en Europe qui complémenterait la réforme de, de TS Donc je comprends que vous dites que ça, ça freine un peu. J'aimerais mieux comprendre pourquoi. Et bon, je comprends qu'on attend le gouvernement allemand, mais quelles sont les raisons de fond qui bloquent Et une raison qui est peut-être liée, c'est, nous on travaille beaucoup avec les pays en développement, et une des, un des problèmes qui revient de façon assez systématique, c'est la question de la compétitivité. Qu'est-ce que vous, vous répondez à ça Et qu'est-ce que vous voyez émerger à la fois en Amérique du Sud et en Chine sur ces questions de tarification du carbone Et comment ça peut aider ou pas à répondre à ces questions de compétitivité dans un contexte où c'est des questions, évidemment, assez tendues. Et voilà. Merci.
0: Bonjour, Sylvain Boucherand, société BL Évolution. Euh, je voudrais revenir sur le titre de, de la matinée qui était la transition écologique. On a beaucoup parlé de transition énergétique, de technologie. Ensuite, on a parlé des enjeux de biodiversité qui sont souvent oubliés. On a parlé de la pollution qu'on exporte. Et au final, euh, ma question était comment est-ce que vous envisagez une transition juste Je fais ce que je peux. Hein.
4: Merci. Bonjour Antoine Montier de l'association Climate, qui est donc de sensibilisation au changement climatique. Et Je me demandais, vous, vous êtes président de, de deux grandes entreprises, avec une grande sensibilité, vous dites aussi en tant que citoyen euh, sur cette question de la transition, comment vous arrivez à convaincre vos connaissances, d'autres grands dirigeants, d'autres présidents de conseils d'administration, qui sont peut-être bien moins sensibles, qu'il faut accompagner cette transition, quels sont les discours qui marchent les mieux vers les plus réticents Bonjour, alors Paul Bourgeois, je suis à la commission nationale débat public sur la PPE, donc j'aurais une ou deux questions sur la PPE. Euh, donc bon courage. Des... Merci. Euh, donc les options choisies dans la PPE ne semblent pas forcément être les mêmes que celles que vous avez exposées ce matin, même si les objectifs sont les mêmes, en particulier euh, sur tout ce qui est stockage, donc les steps, c'est quelque chose qui semble être... Euh, plus imaginé que par exemple l'hydrogène. Donc est-ce que vous pensez que ces options peuvent quand même permettre d'aboutir aux mêmes objectifs Donc ça c'est sur le fond de la PPE. Et sur la forme, est-ce que vous pensez que la PPE, en fait, c'est le bon outil pour, pour conduire la transition énergétique Ou est-ce qu'il faudrait, que, dans la mesure où c'est décentralisé, est-ce qu'il faudrait des outils qui soient aussi plus décentralisés qu'un plan quinquennal un peu à la soviétique
0: Oui, alors je crois sur cette question avoir exprimé ma, ma conviction euh, que la technologie, euh, changement presque de changement euh, dans les têtes, changement euh, sociétal, euh, rendait légitime et possible euh, une décentralisation euh, de la transition énergétique et, au niveau des territoires et rendait légitime le, la volonté des territoires de s'approprier la, la transition énergétique et euh, le champ des possibilités euh, de décider à leur niveau euh, une stratégie euh, parmi différentes options est euh, tout à fait rendu possible euh, par l'évolution des technologies et la compétitivité des technologies. Donc aujourd'hui, c'est possible et encore une fois, ça n'était pas auparavant. Par je dirais, euh, l'État et EDF décidaient de tout, ou Gers de France, et, euh, et une collectivité n'avait rien à dire. Euh, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Donc là, je crois profondément, la PPE est indispensable. Il faut, un, il faut un cadre national, euh, un peu. Euh, euh, je dirais un, un framework général à l'intérieur duquel chacun va, va, va s'inscrire. Mais chacun doit avoir une euh, liberté de, de décider, d'apprécier à l'intérieur du, du cadre de, de, cohérence, de cohérence globale. Alors, je vais essayer de répondre un peu aux trois autres questions en même temps. Euh, votre question... J'ai été confronté en amont de la COP21. Le gouvernement français m'avait demandé, de, pour préparer la COP21, de présider ce qu'on a appelé le business dialogue. Qu'est-ce que c'était que le business dialogue C'était une réunion d'une quarantaine de chefs d'entreprise internationaux face à une quarantaine de ministres venant de 40 pays différents qui étaient les négociateurs. Et euh, on devait re remettre un rapport, alors on a fait trois grandes séances, une à Paris, consacrée aux enjeux généraux, une à, à New York, consacrée au prix du carbone, et une à, à Tokyo, consacrée aux technologies de, de la transition énergétique. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que pendant cette, cette année de débat, de réflexion, de, de, de discussion, la position euh, du monde de l'entreprise a beaucoup changé à l'égard du fait climatique. Moi, je suis un, un ancien combattant du climat. Euh, J'étais euh, présent à Rio 20 ans, à Johannesburg il y a 10 ans, à Copenhague et bien entendu à Paris, puis, euh, euh, puis Marrakech, euh, euh, et puis Bonn. Voilà. Mais euh, il y a eu un le changement principal, à mes yeux, qui est intervenu sur cette période récente, c'est la prise de conscience du monde de l'entreprise et du monde des territoires. Euh, à, clairement, à, à Copenhague, le monde des entreprises traînait les pieds. traînait les pieds. Euh, euh, je ne dis pas que ça a contribué à, à l'échec de Copenhague, puisque de toute façon, c'est seulement la Chine et les États-Unis qui ont décidé de torpiller Copenhague. Mais depuis, depuis Copenhague, et surtout dans les, les, les deux ans ou les douze derniers mois qui ont précédé la COP21, il y a eu une espèce de prise en masse. Alors. Donc j'ai essayé au niveau de la, de, du business dialogue de faire avancer les choses et, et d'introduire dans notre conclusion finale, pour, en demandant fortement que ça soit dans l'accord la, de Paris, le prix du carbone. Lorsque j'en ai parlé pour la première fois euh, à Laurent Fabius, que j'avais invité à venir à nos réunions, il a dit « vous ne vous fatiguez pas, ce n'est pas dans le mandat donné, on a déjà tellement de trucs à régler ». Euh, on ne va pas se coller en plus euh, d'essayer de, 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 de convaincre plein d'États qu'il faut mettre un prix, du, un prix du carbone. Bon, alors on a insisté, insisté, insisté. Ça a figuré finalement dans le, dans le rapport final. Et la, la Banque mondiale a joué un rôle important euh, au niveau du... du a créé le, le, le Carbon Pricing Leadership Coalition, le High Evel Group très intéressant euh, moi j'essaie d'y participer le, chaque fois que je, je, je peux et, euh, et on essaie de faire de faire progresser les choses donc un les entreprises ont vraiment bougé plus que les états enfin les états aussi mais ils étaient déjà des, des, déjà là et, il y a, au sein du, du monde dire, de, du business il y a la finance qui a bougé euh, euh, vous l'avez dit, je, je, je suis président de Paris Europlace et donc on avait décidé d'organiser un peu avant la, la COP21 le Climate Finance Day qui a eu un succès considérable. Euh, plus de 1000 financiers, banquiers qui sont venus et euh, qui ont réalisé en fait que une, euh, le climat n'était pas décoratif. Euh, Ce n'était pas facultatif qu'une catastrophe euh, climatique serait aussi une catastrophe euh, euh, économique et financière et affecterait directement la valeur des, des actifs. Et donc euh, on a vu euh, des, des groupes financiers, la Caisse des dépôts, puis AXA, des groupes financiers internationaux. Euh, les grands fonds de pension euh, américains, euh, BlackRock, euh, Fidelity, etc., euh, commençaient à dire ben nous, on va décarboner nos, nos portefeuilles, on ne va plus investir dans les sociétés qui ne prennent pas d'engagement, on ne va plus investir dans les sociétés qui produisent du, du charbon, qui a entraîné d'ailleurs la faillite de Peabody. Euh, voilà. Et alors. Vous allez me dire, euh, c'était intéressé. Mais oui, c'était intéressé, et c'est bien, et c'est la grande force de cette situation. Euh, pendant un certain temps, l'écologie euh, industrielle, l'écologie, euh, c'était un peu le résultat de la conviction d'un certain nombre de patrons. Donc c'était souvent jugé comme étant, ouais, c'est un peu la, la danseuse du patron. Voilà, il y croit, donc euh, derrière, ben, on fait ce qu'il demande, mais euh, voilà, euh, le, on attend que le successeur euh, mette fin à tout ça. Bon, finalement, aujourd'hui, il y a, y a une convergence entre, les en tout cas pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes chaussures, euh, parce que euh, il y a ce sentiment désormais partagé pas forcément par tout le business mais une bonne partie bon, en tout cas je, je, je vois une, une, une harmonisation complète entre mes, mes convictions anciennes euh, dans ce domaine et je peux démontrer que c'est l'intérêt bien compris de mon entreprise essayer de démontrer c'était votre question à d'autres entreprises que c'est aussi leur intérêt bien compris. C'est pour ça que je pense que et ce, ce mouvement, il continue. Depuis la COP21, je trouve que les États n'ont pas énormément progressé. Par contre, les, les villes ont progressé, le business a progressé, l'industrie, les secteurs de l'énergie, le secteur de la finance. On a refait... Un Climate Finance Day alors, euh, au Maroc, à Casablanca, qui est la place financière, juste avant la COP22 de Marrakech. Pareil, grand succès. Et on a fait euh, un troisième Climate Finance Day à Paris. Et on a dit que ce sera désormais chaque année, chaque année à Paris, parce que, euh, en plus, la place financière de Paris s'est euh, euh, spécialisée dans la finance verte, dans les « green bonds ». Donc voilà, donc euh, je pense je pense que, que avec tout ça, euh, on va faire une écologie juste. Merci beaucoup.
1: Merci. Alors, nous en sommes à la conclusion et vous savez quelle est notre règle pour la conclusion. C'est que nous demandons donc un vœu, euh, un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens.
0: Vrai. citoyens. Voilà. Alors, mon vœu au secrétaire général de l'ONU c'est de, 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 de protéger et même de renforcer le, le multilatéralisme qui est très mis à mal par les États-Unis. Enfin, le multilatéralisme, ça veut dire simplement la solidarité entre les pays, euh, entre les nations. Euh, et euh, je crois que l'attitude des États-Unis fait courir un, un, un risque. Euh, dégratigner euh, ce qui a fait la, euh, la, fo la force du, du, du monde, euh, la communauté des, des pays, communauté des nations, euh, qui en tout cas nous a évité depuis 70 ans euh, une guerre mondiale. Donc, euh, euh, voilà, premier, premier vœu pour le secrétaire général de l'ONU, euh, il n'a pas les moyens de l'imposer, mais enfin, euh, l'ONU c'est l'institution multilatérale euh, qui crée la solidarité entre les nations euh, par excellence. Voilà. Pour le, le président Macron, euh, on veut qu'il ne s'arrête pas dans les réformes. Voilà. Euh, D'ailleurs, il n'en prend pas le chemin, hein, donc euh, tant mieux. Mais euh, euh, souvent, on a vu très souvent, il est en train de faire mentir cette, euh, cette règle qui veut qu'on fait tout dans les trois mois et après on ne peut plus bouger. Ben C'est pas vrai, et euh, s'il arrivait à faire démentir hein, cette, cette règle, je crois que ce serait euh, très, bon pour, euh, très bon pour notre pays, et pour l'Europe. Et enfin, bon pour les citoyens, hein, j'aurais qu'un un mot d'ordre, euh, oser. Oser, alors, oser, quand on est dans une entreprise, ça veut dire euh, innover, ça veut dire proposer euh, à ces à ses équipes, euh, à ses pairs, à, ses, à sa hiérarchie euh, des, des, innovations, des innovations, euh, je crois que c'est assez bien, assez bien parti mais ça veut dire aussi euh, bah, oser créer sa boîte, ça veut dire aussi euh, quand on est dans un responsable politique euh, ne pas hésiter à créer des innovations de, de, de rupture, quand on est maire d'une grande ville c'est pareil, innover y a, y a, y a, le champ de l'innovation et de l'audace est, est sans limite. Et j'ai un peu l'impression qu'en France, quelque chose est en train de se débloquer. Euh, il faut surtout le favoriser. Voilà, c'est ce que vous faites